0: Coaching Abierto a la Sociedad Un podcast de la Delegación Patagonia de la ACOP Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional
1: Hoy estamos con Natalia, como, como la mencionaste que nos trae un tema muy de estos días mm. eh, yo la voy a invitar a que amén de presentarse pueda explicarnos qué le inspira a traer el tema de hoy, el dilema de los pensamientos. Ah. Así que es todo una, una movida con una interrogación, mm. y bueno, Natalia, buenos días, te presento y mm, adelante con tu tema.
2: Bueno, buenos días, buenos días para la audiencia, para todos los que nos están escuchando del otro lado. Eh, primero contarle a Nancy de qué se trata el CAS, y, 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 y que es un espacio eh, que está dentro de la delegación de la Asociación Argentina de Coaches Ontológicos Profesionales, que es el espacio que llamamos Coaches en Colaboración, donde compartimos experiencias, vivencias, trayectorias, donde aquellos que fueron trazando el camino desde que empezó a, a fundarse esta hermosa profesión, por lo menos ese es mi, mi juicio, eh, vamos ahí compartiendo con los, los coaches que quizás recién están dando sus primeros pasos, que no tienen tantas vivencias o experiencias, y esto que cuando, nos pasa cuando empezamos algo... Nuevo, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde voy? Así que ese es un espacio pensado para acompañarnos eh, entre coaches.
0: Bueno, bienvenida Nati, te saludo Muchas nuevamente gracias. ya con mucha más familiaridad. Eh, y y voy en, vayamos en pos de, de la respuesta a esta pregunta que planteabas vos como tema para hoy y que bien repetía Susi cuando te estaba presentando. El dilema de los pensamientos. Existe en la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
2: Bueno, me gustaría partir compartiendo qué entiendo yo por dilema, ¿no? mm. Para mí el dilema es una situación que nos ofrece varias posibilidades de acción, de actuar, de hacer, que son igualmente buenas o malas mm. y que pueden abrir o pueden cerrar posibilidades. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué son los pensamientos? Son la capacidad que tenemos los seres humanos de formar ideas, pensamientos, representaciones del contexto en nuestra mente. ¿A uh -huh. través de qué? De nuestras experiencias, nuestra crianza, las experiencias de otros, eh, nuestras emociones. Ahora, ¿estos pensamientos los podemos elegir, los podemos controlar? Por un lado tenemos que... ¿Qué entiendo por dilema? ¿Y qué son los pensamientos? Los pensamientos es la capacidad que tenemos las personas de formarnos ideas y representaciones del contexto en nuestra mente. Relacionarlas a su vez unas con otras, ¿no? ¿Y a partir de dónde? ¿De qué? De nuestra crianza, de nuestras experiencias, tanto propias como ajenas, de las creencias, los valores, la cultura, las emociones. Ahora, ¿los pensamientos lo podemos controlar? No, la verdad que los pensamientos, me encantaría que sí, pero la, la, la ciencia nos cuenta que no, que no los podemos controlar, que los pensamientos son involuntarios, como decimos en coaching, la columna izquierda, eh, están llenos de juicios, vienen como en cataratas, eh, y, y nada, no los podemos controlar, no podemos elegir qué pensamos, pensamos. A mí me encanta siempre compartir la experiencia de, de invitar a, al que está escuchando, a, al que por un instante se siente en la montaña, en una montaña, en la cima de la montaña, y que observe por un instante el cielo celeste, eh, y esa es la mente, ¿no? El cielo celeste representa la mente, y las nubes que empiezan a llegar de, desde algún lugar representan los pensamientos, entonces, la verdad que los pensamientos son involuntarios, vienen cargados de juicios, de interpretaciones, de observaciones, y muchas veces lo vivimos como si fueran una realidad. Eh, no los podemos controlar, pero sí los podemos procesar. Hmm. Podemos tomar conciencia de qué forma estamos pensando. Eh, ¿Por qué? Porque a través de lo que pensamos después sale, nace de ahí aquello que decimos. Y las palabras, como sabemos en Coaching Ontológico, conocemos, generan mundos, generan acción, mm. generan resultados. Y Susi,
1: me encantaría escucharte. ¿Nosotros creamos nuestros límites internos? Wow. ¡Qué buena pregunta, <risa> Susi!
2: Yo, a, a partir de, de todo lo que vamos aprendiendo... Creo que sí, estoy convencida de que sí, que creamos a través de nuestros pensamientos y de nuestro lenguaje, porque las palabras son físicas, las palabras generan mundos. ¿Y, ¿Y por qué digo que son físicas? Si yo ahora les pido a Nancy, a la persona que nos está escuchando, que piense en algún momento que alguien le dijo algo que, le, que lo hirió, que, los, que lo lastimó, ¿dónde sintió esas palabras en su cuerpo? Nalvo, bueno. te pregunto. ¿alguna, alguna vez que alguien Ajá. te dijo algo hiriente, ¿dónde? ¿Dónde lo, lo sentiste?
0: Y depende, generalmente lo sentimos en las emociones, impacta nuestra emocionalidad. Uh -huh.
2: Y, ¿Y físicamente,
0: hay físicamente, exacto. Y físicamente, eh, uno se agarra el pecho inmediatamente hacia dónde golpea más a otro le duele la panza, se le hace un nudo
2: en el uh -huh. estómago.
0: Entonces nosotros
2: a través de nuestro pensamiento y nuestras palabras, no solo creamos nuestro propio mundo, sino también el, contribuimos a crear el mundo del otro. Claro. ¿no? Palabra a palabra, las palabras son físicas, las palabras uh -huh. sanan o las palabras enferman. Por eso tienen tanto poder y, y son tan poderosas y para nosotros son tan importantes en el coaching ontológico.
0: Vos sabés que me quedo pensando, te corto Susi un segundito, en esto de que acá no aplica ese dicho de que a las palabras se las lleva el viento, las palabras impactan acá. Eh,
1: coincido, coincido Nancy que las palabras impactan, repercuten en el cuerpo, eh, afloran las emociones, ¿Mm? y bueno, eh, acá también si afloran las emociones vamos a estar ante una invitación a, a la posibilidad de acción. Ahora, eh, en este grupo de colaboradoras del CAS, que redactan preguntas, eh, yo haciendo honor a su trabajo, te quiero preguntar, esas conversaciones internas, ese pensamiento ya lo transformo en una conversación. Mm. Eh, ¿Desde qué lugar vienen? ¿Desde un lugar que nos empodera y nos conecta con nuestro compromiso? ¿O desde un lugar de no posibilidad? Con esto que vos me estás trayendo, ¿qué sería? Bueno, depende
2: qué, qué y cómo estemos pensando, ¿no? Mm. Depende la, la línea de pensamiento que estamos teniendo. Si yo estoy pensando desde un, un lenguaje... De, de no posibilidad, un lenguaje de lim, limitante, si yo me estoy conversando de una manera que no me favorece, no sé, por ejemplo, no puedo, esto no voy a poder, porque todo el tiempo estamos conversando con nosotros mismos, probablemente ahí ese lenguaje interno que tengo conmigo misma no me permita generar posibilidades de acción y me limiten, ¿no? Vale. Eh, depende del lenguaje que utilicemos, abro o cierro posibilidades, conmigo misma y con otros, ¿no? Entonces por eso es tan importante como tomar conciencia de qué es eso que estoy pensando, es cierto que no puedo controlar mis pensamientos, pero
0: sí puedo identificarnos, Nancy. Sí, tengo acá más preguntitas, ¿eh? que nos fue dejando el equipo para, para que te hagamos a vos, eh, otra de las preguntas o de las inquietudes de este equipo es ¿Dónde coloco la mirada? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Eh, me imagino eh, pensando ¿no? en, en cómo, cómo sobrellevo estos pensamientos, estos juicios, eh, estas conversaciones internas. Qué, qué buena
2: pregunta, Nancy. Agradezco al equipo que, que las manda. Eh, hacia adentro. Los pensamientos nacen hacia adentro, y depende cómo esté adentro, es como voy a mirar afuera. Eh, hay cosas en el afuera que no las vamos a poder cambiar, que no las vamos a poder modificar, y si yo solo pongo la mirada en el afuera, eh, digamos, por lo menos yo siento esto, que me voy a frustrar mucho, porque hay tantas cosas que yo no puedo cambiar, que a mí no me gustan, que no estoy de acuerdo, entonces tengo que poner la mirada en, en, ad, adentro en mi persona para ver qué estoy pensando y en base a eso qué estoy pensando, qué estoy diciendo. Y acá retomo de vuelta cuál es el dilema, si existe dilema en nuestros pensamientos. Y les pregunto, ¿alguna vez les pasó pensar en algo y estar pensando si lo dicen o no lo dicen? Ya lo sea hago,
0: laboral, no Lo hago o lo lo no lo hago.
2: Lo hago no lo hago. Lo digo, como estamos hablando de coaching ontológico. Lo, digo, no lo, lo digo, digo, digo o no lo digo. Y ese es el gran dilema que tienen nuestros pensamientos, Susi.
1: Y justamente, ¿qué me lleva ese pensamiento consigo misma a, a empezar a.? Si yo lo miro desde la no posibilidad, no lo voy a decir voy a empezar a que la, la bola de nieve empieza a crecer y realmente, yo te pregunto Natalia, ¿dónde está el autovalor?
2: Qué interesante la pregunta, yo creo que es la mirada que tenemos de nosotros mismos, pero esa es mi creencia, esa, esa, esa es mi creencia, creo que el autovalor está en la mirada que tenemos sobre nosotros mismos. A mí me, me encanta con esto del dilema de los pensamientos, compartir un ejemplo. Digo, ¿cuántas veces? No, ¿cuántas veces? Algunas veces quizás pensamos que una persona eh, es inepta para tal o cual cosa. Pero si yo le digo que, eh, que yo pienso que es inepta, probablemente la voy a herir. Y si no lo digo, estoy fallando a lo que yo pienso, me estoy fallando a mí. Y ahí tenemos un gran dilema y muchas veces por no conversar aquello que pensamos, por no poder filtrarlo, ¿no? Eh, yo digo, la columna izquierda son esos pensamientos que vienen en cataratas, que, que están llenos de juicio, que son crudos, a veces hasta tóxicos, y, y la columna derecha es como la capa cosmética, es eso que filtro para ver cómo lo digo, para no herir al otro, para no perjudicar a, a nadie y para también eh, preservar la relación, entonces, el dilema de lo que pienso tiene que ver justamente con eso, si lo digo o no lo digo, y si lo digo, ¿cómo lo voy a decir? Lo digo? Siendo consciente de,
1: de aquello que estoy pensando. Susi. Uh -huh. Y acá también me trae el para qué lo digo. Uh -huh. Yo siendo estudiante de coaching, este para qué me resultó muy importante con la columna izquierda y también con los juicios, con esos juicios de valor que estamos acostumbrados, con eh, ¿para qué? Entonces, cuando empecé a verle que estaban carentes de, de peso o de fundamento, bueno, realmente eh, la emoción que me despertó fue empezar a, a, a filtrar, a hacer mucho más, responsable de, de esto que estaba buscando, diciendo y pensando.
0: Hablando de, de esto de que estamos charlando recién, de las creencias y de los juicios, eh, desde, o ¿cuáles son esas creencias en las que se basan o se construyen? Más que basarse, se construyen esos juicios. Bueno, esos juicios se
2: construyen el tipo de observador que estoy siendo, que fui, que estoy siendo y probablemente en el que estaré siendo, uh -huh. porque nosotros eh, como observadores de la realidad podemos ir cambiando y transformándonos con el, con el tiempo, con los aprendizajes, con las nuevas creencias, con las... Con, con las nuevas formas de gestionarnos a nosotros mismos, a nuestras emociones, con los recursos que vamos adquiriendo, entonces el tipo de observador que soy hoy y, mm. y en este espacio probablemente sea distinto al que pueda ser mañana.
0: Qué bueno, qué bueno esto también como para aquellas personas que a lo mejor no son coaches o es la audiencia que nos está escuchando y de repente eh, está, empieza a reflexionar sobre esto de las creencias y de a dónde me han llevado alguna vez con algunos pensamientos o juicios, como por ahí le decimos nosotros, estos pensamientos que a lo mejor me hicieron hacer o decir eh, algo de lo que hoy nos estamos arrepintiendo, bueno, y podemos cambiar eh, hacia adelante, podemos ser desde hoy en adelante, quizás con esta reflexión, otro observador de esa realidad. Tal
2: cual, Nancy, lo que decís es sumamente interesante porque en verdad antes se creía que el ser humano era inmutable, que no podíamos uh -huh. cambiar. Que por eso está el dicho ese, bueno, ¿qué querés? Yo soy así. Y hoy sabemos no. a través de las distintas disciplinas y de la ciencia que el ser humano hasta el los 99 o 110 años puede cambiar y puede transformarse si quiere.
0: Mientras una
2: vida. Mientras, exacto, inclusive porque tenemos en el cerebro eso que se llama neuroplasticidad, que nos permite aprender y transformarnos sin límite. El límite mayor, creo yo, está en nuestra mente. Si yo digo, ay no, no puedo, no puedo les puedo asegurar y creo que, que ustedes y, y el que está escuchando también lo saben no va a poder, porque el cerebro también intenta hacer eso eh, con, eh, hacer lo que nosotros le decimos
1: y ahí en, empiezan a aparecer esos enemigos del aprendizaje que en coaching eh, los tenemos como reglas de oro uh -huh. que los detectamos y hay que modificarlos
0: Totalmente ¿eh? Totalmente porque pensamos eh, Piensen en, en cuántas veces Esas cosas pequeñitas, eso que trajiste vos El no voy a poder Es un, algo que, tan común en una conversación Uy no, olvídate El olvídate, ya, esa la incorporaría Porque es un término nuevo de esta época Cuando dicen, uy no, olvídate eh, es, es también uno de esos enemigos del aprendizaje o sea, Olvidate, es como que le das la espalda Das media vuelta y le das la espalda a la posibilidad
2: Nancy, esto que traes vos me resuena un montón y, y hay una frase que la estoy escuchando mucho Y en espacios de conversación Que es, nada, y bueno, nada Como esto de nada Y, y nada es nada O mm. sea, yo siento cuando escucho esa palabra En mí se representa un vacío total eh, que, que deja nada justamente. Y eso demuestra cómo las palabras crean, las palabras generan mundo, generan acción, impactan físicamente. Y por eso tenemos que poder ser conscientes de qué palabras vamos a decir, para qué esto que decía Susi, para qué digo lo que digo. Lo que digo construye, suma o destruye? Hmm.
0: Me hiciste acordar hoy eh, a la mañana en otro programa, cerré, eh, ayer a la mañana en otro programa cerré, con ese viejo, eh, eh, esa vieja historia que tiene mucha enseñanza, que la hemos usado y escuchado y visto, si lo googleas, aparece de la manera que te puedas imaginar, que es el de las tres rejas. ¿Para qué voy a decir algo? Pasarla por la verdad, por la bondad, y si realmente lo necesito. Eh, lo, o si realmente el otro lo necesita aquello que voy a decir, realmente me hace bien, es real lo que estás diciendo ese pasaje por esas tres re, rejas que eh, nos permite ir con mucha más certezas, eh, con, eh, con una palabra mucho más firme, eh, más eh, con, de construcción, de relación, por sobre todas las cosas, que es tan importante, y ahí me, me anclo en esto que es la comunicación, eh, esto que estamos haciendo nosotros, que no estamos hablando así, al, sin ton ni son, estamos cuidando las palabras que vamos a utilizar para que les llegue de la mejor manera y realmente les sirva y poder hacer, eh, construir en quienes nos están escuchando, así sea uno solo, con eso yo ya me doy por, por hecha. Totalmente,
2: totalmente, las palabras construyen nuestra personalidad, forjan el futuro, el lenguaje le aporta al cerebro energía y creatividad, por eso decimos las palabras son físicas, funcionan en el cerebro y en el cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a elegir decir? Mm,
1: ¡Qué bueno! Susi, querías decir algo. Me quedé, eh, en, el, en el conversatorio este, me quedé pensando, ¿cómo respondo? ¿El dilema de los pensamientos? Hoy que ya he escuchado toda esta fundamentación, ya estoy un poco más consciente, estoy captando realmente el dilema ¿Puede estar en mí, en mi interpretación y cómo sacarlo hacia afuera con esas palabras, con ese lenguajeo responsable? ¿O cómo, cómo pienso? ¿Lo guardo para mí? Yo creo que yo, con mi mirada, hoy ya no lo guardo. Ya tengo algunas herramientas de cómo puedo sacarlo afuera.
0: Qué buena, Susi. Yo creo que todo lo que se queda adentro eh, no sirve. Hay que sacarlo. Hay que, Hay que elegir cómo decirlo nada más. Hay que elegir la forma eh, para que sea mucho más eh, productivo, para que sea generativo, por sobre todas las cosas, y no limitante. Natalia, querías decir algo. Sí, que,
2: que vivimos esto que trae Susi eh, me, me, me resuena en que vivimos en mundos conversacionales y que muchas veces lo que tenemos que decir es incómodo, o lo siento incómodo o, o me da esta vergüenza decir lo que tengo que decir pero yo encontré algunas herramientas a través del coaching de cómo poder decir aquello que quiero decir cómo poder trabajar eh, y tener de aliada esta columna izquierda, estos pensamientos que vienen de manera maratónica y sin piedad porque no nos piden permiso vienen, eh, de hecho en este momento estamos conversando pero estamos invadidas por pensamientos y el que nos está escuchando también, nos está escuchando y seguramente tiene eh, se le disparan pensamientos eh, y yo encontré una manera digamos de, de tomar mayor conciencia y de por lo menos eh, poder filtrar eso que pienso. Y es, por ejemplo, observar aquello que estoy pensando y escribir. Ah. Entonces, el es escribir esos pensamientos que estoy pensando sobre esto, qué quisiera decir, cómo lo diría, y así, crudo, sin, sin cortesías, ¿no? Mm. Y después de escribirlo, leerlo y observarlo como de afuera, ¿no? De una manera objetiva. Y entonces eso a mí, en lo personal, me, me ayudó mucho a poder decir aquellas cosas que entran en el dilema, lo digo o no lo digo, eh, si no lo digo siento que me estoy traicionando a mí, pero si lo digo siento que puedo herir a la persona, entonces eso me, ese, esa herramienta de poder escribir y mirarlo como quien mira, como, como quien es un espectador. Me, me, me ayudó mucho a poder finalmente decir aquello que quiero decir con humildad, con respeto, y sobre todo cuidando a la persona y cuidándome a mí también.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué, qué lindo tip, eh, lo voy a anotar y lo, por ahí me lo apropio. Eh, Muy porque bien. por más que tengamos, siempre digo que tengamos distinciones, a veces nos encontramos con situaciones que o nos desbordan, o lo, no lo podemos pensar, o no tenemos tiempo para pensarlo, entonces en ese silencio, que es muy importante también, que nos permite la reflexión para ver cómo lo llevamos luego. Eh, Susana, querías decir algo.
1: No, yo también eh, pensaba cuando Natalia expresaba lo de escribir, digo, una buena técnica también uh -huh. es la respiración, eh, tomar esa bocanada de aire tan necesaria que, que nos baja a tierra, nos estabiliza, y, y si bien es automático, puedo llegar a tener un, un equilibrio entre lo que pienso, siento, pienso y digo. Qué lindo la que, pausa,
0: la pausa es... Tremenda, todo lo que puede traer también, es ese ratito que vos decís, Susi, de, de una bocanada de aire, la pausa nos da la posibilidad de chequear el pensamiento, en un ratito nuestra mente es muy ágil, solo necesitamos una pequeña pausa para poder traer con propiedad lo que, lo que a lo mejor estamos pensando, ordenar esas palabritas y elegir de qué manera lo podemos traer y como decía Natalia y decías vos para no herir a decir lo que realmente quiero decir sin traicionarme y sin herir al que me está escuchando ¡ay! ¡qué productiva esta charla! Eh, queridas colegas siempre es un placer eh, tenerte Susy ella me trae la sorpresa de, la, de las colegas coach invitadas y siempre me maravillo y estoy segura que la audiencia también y quienes están al frente de la radio también porque me lo hacen saber que es un placer poder escucharlas. Natalia, no sé si querés eh, una reflexión final.
2: Invitar a, a, a quien nos está escuchando a que se siente en la montaña de su mente y que empiece a ver y a tomar conciencia de qué está pe pensando, y que más allá de que no podemos controlar, sí puede dejar pasar y puede empezar a ser consciente de qué está pensando, para también poder después ser consciente de qué está diciendo. Así que eso, invitarlos a
1: sentarse en la
2: montaña de su mente.
1: Muchas gracias Natalia. Susi, muchas gracias. Bueno, yo ya me despido para el próximo sábado. Un beso grande Natalia, gracias. Muchas
2: gracias, gracias a ustedes por la invitación, el espacio y un placer para mí estar con ustedes.
0: Coaching Abierto a la Sociedad, un podcast de la Delegación Patagonia de la ACOP, Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Si te gusta este podcast, compartilo con quien vos quieras y ayudanos en la difusión del Coaching Ontológico Profesional de Argentina. Podés encontrarlo en Spotify, Google Podcasts, iVoox y otras plataformas de podcast. Soy Cristian Devia, locutor, periodista y coach ontológico profesional y te espero en el próximo capítulo.